0: Herzlich willkommen zu den Marketing-Pioniers, heute mit einem extrem spannenden Gast wie immer. Und auf das heutige Gespräch habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich spreche heute nämlich mit Christian Zimmer, Managing Director bei Tietz, über ein Thema, das, finde ich, viel zu häufig, viel zu kurz kommt, in unserer Industrie zumindest, und zwar den Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Wie können wir als digitale Werbeindustrie auch unserer Verantwortung gerecht werden? Was heißt denn eigentlich Klimaschutz und CO2-Emissionen in der digitalen Werbeindustrie im Sinne von, wie groß ist das Problem? Und was können Advertiser jetzt ganz konkret tun in der Werbemittelerstellung und Auslieferung im Bereich Viability oder welche Kennzahlen gibt es überhaupt, die weit über Viewability hinausgehen? Und wie kann man auch die digitale Wertschöpfungskette so optimieren, dass man auch dort einen Impact generieren kann. Das und viel mehr ist heutiger Bestandteil der Folge. Ich freue mich auf das Gespräch. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu den Marketing-Pioneers. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist. Vielleicht ganz kurz vorweg zum Einstieg, stell dich doch netterweise einmal unseren Gästen des Podcasts vor. Wer bist du, was magst du?
1: Hallo Daniel, ja erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich auf unser Gespräch und mein Name ist Christian Zimmer. Ich bin Geschäftsführer von Tietz und leite das Deutschlandgeschäft der adtech plattform Tietz hier in Deutschland.
0: Ich habe es ja in der Intro schon angedeutet, wir wollen ja heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der digitalen Werbeindustrie. Ich habe mir ja vor dem Gespräch so ein paar Gedanken dazu gemacht, weil ich war ja selber sehr lange, 15 Jahre auf Advertiser-Seite und äh, zuletzt bei, einem, bei einer deutschen großen Mobilfunkmarke für das Online-Marketing verantwortlich. Und äh, das Unternehmen an sich will oder wird, wie auch immer, bis 2025 klimaneutral sein. Ich muss aber zugeben, so im Daily Doing, in der Kampagnenplanung, in der Optimierung, war jetzt das Thema CO2-Emissionen noch kein Thema zumindest. Also wir haben jetzt nicht neben dem CPO oder so noch den CO2-Footprint der Kampagnen betrachtet, noch nicht zumindest. Deswegen die Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht kannst du das so ein bisschen einschätzen und uns sagen, wie du das siehst. Von wem wird dieses Thema, also bei uns in der Industrie jetzt primär getrieben, sind es Unternehmen, die erkennen, dass, dass es wichtig ist und die auch Klimaschutzziele sehr stark verfolgen, sind es Verbraucher, die das auch ein Stück weit einfordern oder auch Anbieter, die logischerweise sich ja auch mit dem Thema positionieren können und da vielleicht ähm, ein USP haben in dem Bereich? Das ist eine super
1: Frage. Ähm, Das ist nämlich nicht so einfach zu beantworten, weil wir am Ende des Tages äh, unterschiedliche Einflussfaktoren haben, unterschiedliche zu handelnden Personen, die genau dieses Thema vorantreiben. Es ist vorausgeschickt noch nicht ein großes Massenthema. Aus meiner Sicht ist das ein Thema, was in der Zukunft ein deutlich stärkeres Massenthema wird. Aber es kommt Sehr stark von der Kundenseite nachgefragt zu sagen, was haben wir eigentlich für Chancen, nicht komplett CO2-neutral, aber zumindest in der digitalen Auslieferungskette CO2-optimierter zu sein. Das Ganze kommt bei uns natürlich von der Kundenseite an. Die Kunden werden aber deutlich stärker immer wieder von ihren Verbrauchern auch gefragt, was tut ihr eigentlich, weil das Thema CO2-Reduktion oder CO2-Neutralität ein immer größeres Massenthema in der Bevölkerung wird. Und natürlich Mhm. in der Zukunft Kaufentscheidungen, aber auch Produkt- und Markenentscheidungen sicherlich sehr, sehr stark durch dieses Thema beeinflusst werden.
0: Kannst du uns mal so eine kleine Einschätzung darüber geben, wie... Für wie viel äh, Prozent oder ähm, man spricht ja dann immer von Kilogramm oder Tonnen CO2, die unsere Werbeindustrie überhaupt verantwortlich ist? Ich finde es immer sehr spannend und vielleicht das auch ein bisschen anfassbar machen. Ja, nicht wie in polit Talk Shows wo die dann über Tonnen sprechen oder dann weiß man gar nicht mehr, irgendwann waren es Millionen Tonnen oder Tausend Tonnen oder was auch immer. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend, dass wir einfach mal eine Idee davon haben. Wie viel trägt denn unsere Industrie dazu bei?
1: Wenn, wenn, wenn man mal Gesamtdeutschland anschaut, wir tragen bei dem Gesamt-CO2-Ausstoß 2% des CO2-Ausstoßes mhm. ähm, weltweit bei. Also wir sind, und das ist ja etwas, als Markt generell nicht der größte CO2-Treiber. Das ist China, das ist mhm. sind die USA, ähm, aber allein der, die digitale Werbewirtschaft steht für über 20 Prozent des CO2-Ausstoßes, ähm, den, den wir in Deutschland produzieren. Und wenn man sich mal diese 20 Prozent als Zahl anschaut, dann sieht man schon, dass es ein signifikanter Beitrag des gesamten CO2-Ausstoßes ja. eben durch die digitale Werbewirtschaft ähm, ja, beeinflusst wird.
0: Das heißt, der, der globale Werbemarkt meintest du wahrscheinlich, oder? Also genau, die, genau. Der macht so roundabout 20 Prozent der Emissionen genau. aus. Ich habe mal ein paar Zahlen auch im Vorfeld recherchiert, weil es äh, mich logischerweise auch interessiert hat, ob man das irgendwie runterbrechen kann oder so. Da war eine Zahl, die war zugegebenermaßen ziemlich schwer greifbar, weil die Range riesig war. Pro Ad-Impression werden laut äh, verschiedenen Berichten zwischen 0,1 und 1 Gramm CO2 ausgestoßen. Da kann man sich ja mal so ein bisschen durchrechnen, was das eigentlich für die eigene Kampagne bedeutet. Also nehmen wir mal so einen deutschen Brand Advertiser, jetzt einfach mal die Tüte gesprochen, irgendwie eine Milliarde Ad Impressions, nur im Displaybereich. Alle anderen Paid-Kanäle wären da noch gar nicht dabei, irgendwie Social oder Google Ads etc. Das mal kurz ausgerechnet, dann wären wir, wenn wir die oberste Range dieser Schätzung nehmen, sind wir bei 1000 Tonnen. Das fand ich auch erstaunlich, weil wenn man nochmal kurz ins, sich ins Gedächtnis ruft, was eine Tonne CO2-Ausstoß bedeutet, das ist ungefähr wenn man 3000 Kilometer mit dem Auto fährt. Also 3000 Kilometer könnte man 1000 Mal fahren, um eine monatliche Programmatic-Kampagne eines größeren deutschen Brand-Advertisers ähm, dann äh, entsprechend an CO2-Ausstoß zu haben. Das fand ich schon krass und war mir offen gestanden, so auch nicht bewusst. Ich fand es aber auch interessant, wie du es gemacht hast, nämlich das einmal mit dem deutschen CO2-Ausstoß zu vergleichen. Ähm, Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was heißt es jetzt für mich als Unternehmen? Also jetzt haben wir ja verstanden, das ist ein Riesenproblem. Also wir tragen auch, unsere Industrie trägt einen Teil der CO2-Emissionen. Aber was heißt es jetzt konkret für mich? Also was mache ich heute vielleicht falsch? Und wie kann ich jetzt das in Zukunft besser machen.
1: Die CO2-Emission die wird im Prinzip durch drei große Treiber bei uns in der digitalen Wirtschaft ähm, vorangetrieben und das auf auf der einen Seite sind es die Werbemittel die in der Regel
0: Mhm. zu
1: lang oder eine zu hohe KB-Zahl haben damit extremst viel Speicher aber auch Ladekapazität vom ähm, oder Akkukapazität benötigen
0: Mhm.
1: bedeutet also wie kann man Werbemittel optimieren dass sie trotzdem die maximale Wirkung entfalten aber eben etwas reduziert in der Sekundenlänge sind oder in den in den in den einzelnen Assets, die ähm, beworben werden. Das zweite große Thema, was die CO2-Emission nach vorne treibt, sind ähm, Werbemittel, die nicht gesehen werden. Na, ich kann natürlich heute über Viewability alles mitmessen. Eine Viewability bedeutet aber nicht zwingend, dass das Werbemittel auch gesehen wird, wenn ich über einmal eins Pixel nachdenke, etc. Also was kann man tun? um die Werbemittel wirklich viewable zu machen mhm. ähm, und mit was für KPIs muss man dann am Ende des Tages arbeiten. Und der dritte, und das ist einer der mitgrößten Treiber in der, in der zwei, im CO2-Ausstoß, sind am Ende die digitalen Auslieferungsketten. Also wir machen uns alle mhm. Gedanken über eine Supply-Path-Optimierung. Mhm. Ähm, wenn ich heute in einem klassischen programmatischen Ansatz sehe, wir haben ein bis zwei DSPs, wir haben fünf, sechs, sieben SSPs, die gegenseitig sich die Ad-Requests hin und her schieben, bis mal ein Werbemittel ausgeliefert wird. Und das produziert alles weiteren CO2. Und natürlich haben wir da eine Verantwortung als Industrie auf der einen Seite zu sagen, wie kann ich von der KB-Zahl Kleider machen? Wie kann ich neue KPIs finden, um tatsächlich die Sichtbarkeit der Werbemittel zu optimieren? Und wie kann ich dann die digitalen Auslieferungsketten so reduzieren, dass ich am Ende des Tages idealerweise in einer End-to-End-Plattform Demand und Supply in einem geschlossenen System mit anbieten kann?
0: Mhm. Verstanden. Lass uns mal die drei Themen noch ein bisschen tiefer beleuchten. Das heißt, jetzt mal bei der Kreation angefangen. Also heute ein übliches Kreativbriefing umfasst ja eher, was soll da drin vorkommen. Also welche Werbebotschaft, welche Message, ähm, wie spreche ich die Konsumenten an? Über KBs, MBs unterhält man, also aus meiner Erfahrung zumindest, unterhält man sich meistens nicht. Das heißt, idealerweise würde man mit seiner Kreativagentur, oder wenn man es in-house macht, mit den Grafikdesignern, auch ganz klar einmal anschauen, wie kann man da nochmal das letzte KB quasi in der Kreation rausholen.
1: Ja, kann, kann man so machen. Auf der anderen Seite gibt es ja mittlerweile auch Mittel und Wege, wie ich ein gesamtes Video-Asset mir zum Beispiel anschauen kann und sagen kann, ja. welcher Bestandteil ist tatsächlich notwendig in der gesamten Kampagnengeschichte, ja. um meine Markenziele oder meine Abverkaufsziele ja. zu erreichen. Wir arbeiten bei Tiz mit einem eigenen, mit einer eigenen Kreativunit, dem Teats Studio. Und das Teats Studio ist gerade bedingt auch über den, den Ad-Slot, den wir anbieten, als nativ im redaktionellen Content integriert mit Sound Off, müssen wir natürlich bei den, die, die Creatives entsprechend optimieren, dass sie auch ohne Ton maximale Wirkung entfalten. Wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das ist ein Startup aus Dänemark, nennt sich Neurons. Und Neurons misst am Ende mit, welche Bestandteile in einem Spot gesehen werden, was die für eine kognitive Last haben und wie, wie, wie stark eben der, der Konsument einzelne Bausteine wahrnimmt. Das ist ein KI-basiertes System, die haben über 2500 Fälle mit einem, mit einem Eye-Tracking sich angeschaut, haben dann dahinter nochmal gut 6000 Personen befragt mit so Ja-Nein-Fragen, ähm, was sie, was man von einem Werbemittel gesehen hat und haben darüber eine, eine selbstlernende Plattform gefunden, um zu sagen, was, wie muss ich eigentlich ein Werbemittel oder wie kann ich auch ein Werbemittel, ähm, ja, zusammenschneiden in der Spotlänge, damit auch eine KB-Anzahl reduzieren, aber trotzdem noch meine, die maximale Botschaft, ähm, quasi überbringen. Das Ganze haben wir verglichen mit äh, mit richtigen Eye-Tracking-Studien aus in, einem, ähm, in einer Laborsituation und haben da gut 98 Prozent Überschneidung gefunden zu dem, was uns das KI-basierte System sagt und äh, dem, was wir im klassischen Eye-Tracking gesehen haben. Und darüber optimieren wir heute schon die Werbemittel, zumindest für unseren Ad-Slot, und konnten da sag ich mal, von Sekundenlängen 20 Sekunden durchschnittlich auf zwischen 10 bis 15 Sekunden reduzieren, ohne dass die Kampagnenbotschaft ähm, beim Konsumenten nicht angekommen ist. Also da gab es keinen Rückgang in den, in den Brandwerten.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ihr habt ja dann im Idealfall die Größe, also wieder über die Dateigröße gesprochen, um 50 Prozent maximal reduzieren können, was ja jede Menge dann genau. ist. Super spannender Ansatz. Ich dachte, wir kommen heute einmal um das Thema KIAI herum, aber nee, kommen wir nicht. Aber es spielt auch bei euch mittlerweile eine große Rolle. Zweites Thema, Viability. Viability ist ja erstmal eine technische Metrik. Also es ist ja eigentlich, beschreibt ja er erstmal ein Werbemittel, konnte theoretisch technisch gesehen werden. Heißt ja noch lange nicht, dass es gesehen wurde. Ist ja so ein bisschen wie wenn man einen TV-Spot schaut, aber sich gerade in der Küche was zu trinken holt und das Wohnzimmer woanders ist. Das heißt, die reine Viability ist zwar ein guter Anfang, würde ich sagen, aber noch lange nicht das, worauf man optimieren kann. Wie siehst du das Thema und was wäre eine bessere Metrik, wie man auch wirklich gesehene Werbemittel produzieren kann und auch ausspielen kann vor allem?
1: Also für mich ist das Thema, ich bin jetzt seit seit 97 in der digitalen Welt unterwegs und man hat viele unterschiedliche KPIs kommen und gehen sehen. Nur die Viewability ist, auch wenn es eine reine technische Messgröße ist, hat sich eigentlich ähm, in den letzten Jahren ein Stück weit manifestiert, zeigt aber eben nicht genau, hat dieses Werbemittel eine Leistung gebracht oder nicht. Aus unserer Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Aufmerksamkeit mitmessen. Bedeutet, wie stark Gucken Leute in den Werbemittel und was für Markenpräferenzveränderungen, Kaufentscheidung, positive Kaufentscheidungsentwicklungen können wir durch die ausgelieferten Werbemittel tatsächlich dann auch nachweisen über Forschungen? Und das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Themen. Henry Ford hat immer gesagt, 50 Prozent meiner Werbemittel sind irgendwie oder meine Werbegelder sind irgendwie verschwendet. Und das ist genau ein Ansatz. Wie kann ich identifizieren, welche dieser 50 Prozent verschwendet sind? Und wie kann ich daraufhin eben auch nur die Werbemittel ausliefern oder die Platzierungen ausliefern, die auch tatsächlich aufmerksam betrachtet werden?
0: Was heißt denn das konkret für mich als Online-Marketing-Manager oder Brand-Manager, der für Kampagnen verantwortlich ist? Wie kann ich das jetzt wirklich in die Tat umsetzen? Also wie kriege ich eine Attention oder eine Aufmerksamkeit in meine Kampagnen verankert?
1: Es gibt mittlerweile Messdienstleister wie Lumen, die genau dieses Thema mitmessen. Das läuft auch über einen Eye-Tracking-Verfahren und dann in einer Extrapolation wird am Ende des Tages hochgerechnet, wie viele Attentive Seconds in den Werbemittelauslieferungen pro 1000 Ad Impressions gegeben hat. Und darüber bekommt man einen Indikator als Optimierungs-KPI, wie man die Kampagne stärker auf Attentive Seconds optimieren kann und ausliefern kann und damit eben die Wastage zu reduzieren.
0: Und kann ich das jetzt überall anwenden oder ist es reduziert auf bestimmte Anbieter, wie beispielsweise jetzt ähm, euch als Teets? Also mit
1: Lumen ist ähm, flächendeckend sicherlich einsetzbar. Bei uns als Teats ist es in unserem Teats Ad Manager, also das ähm, System, über den idealerweise die Platzierungen bei uns eingekauft werden, per Default integriert und ich kann heute schon jede Kampagne ähm, auf Attention mitmessen und auf Attention optimieren.
0: Okay, verstehe. Also ist noch kein echter Industriestandard oder wie würdest du das dann bezeichnen?
1: Es ist noch kein echter Industriestandard, liegt aber auch ein Stück weit da dran. wir haben ja in der, in der digitalen und in der gesamten Werbewirtschaft unterschiedliche zu handelnde Personen. Es gibt gewisse KPIs, die gelernte KPIs sind. Ja. Es gibt ähm, neben den Unternehmen, neben den Werbungtreibenden, die ihr gelerntes KPI-Set haben, Agenturen, die auf gewisse KPIs die Kampagnen optimieren. Es gibt aber eben auch noch die die dritte äh, Partei, ähm, die ich auch sehr, sehr gut kenne, nämlich die der Auditoren, die auch nur ein gewisses KPI-Set in ihren Like-for-Like-Vergleichen abbilden können. Und da ist es natürlich schwer, mit neuen KPIs erstmal durchzudringen. Aber, und das ist das Positive dahinter, wir haben vor über einem Jahr mit dem Thema Attention als KPI gestartet als Company haben das sehr stark in den Markt getragen und wir sehen deutlich stärker jetzt auch Nachfragen, nicht nur von Agentur, sondern auch von Kundenseiten zu der Metrik Attention und wir sehen eben auch bei unseren Mit- und Wettbewerbern, dass dieses Thema einen deutlich stärkeren Stellenwert einnimmt, weil jeder verstanden hat, dass nur die Werbung effektiv und effizient ist, die auch tatsächlich wahrgenommen wird, die gesehen wird und damit eben Einstellungsveränderungen auch vornehmen kann.
0: Was eigentlich logisch ist, ne, wenn man mal so ganz <lacht> platt drüber nachdenkt, also dass man Werbung aussteuert, die nicht gesehen wird und äh, dann auf einen möglichst günstigen CPM optimiert, ist ja war eigentlich noch nie im Sinne des Erfinders, aber ähm, ist so ein bisschen in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht auch auf Advertiser-Seite falsch gelaufen, weil man geglaubt hat, man könnte sich dadurch sozusagen günstige Reichweite kaufen, die dann den gleichen Effekt hat wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich wirklich aufmerksamkeitsstarke Werbung, die wahrgenommen wird, die technisch überhaupt sichtbar ist also und nicht below the fold irgendwo abläuft. Aber das sind, äh, glaube ich, ganz viele in, in der Branche, der Versuchung verfallen, günstig einzukaufen. Also augenscheinlich günstig, es war ja dann nicht günstig, tatsächlich einzukaufen.
1: Also Das, das ist ein Thema, was ich sehr, sehr Gut gelernt habe über die letzten Jahre, vor allem auch in der äh, Funktion, als ich ähm, das Ebiquity-Geschäft in der Dachregion geführt habe. Ich kann dir jeden Digitalplan mhm. günstiger einkaufen als eine Bestandsagentur, die diesen Plan einkauft. Qualität ist ausschlaggebend und die Qualität zeigt sich eben, wie gut wird mein Werbemittel gesehen, die Qualität zeigt sich wie gut bin ich in meiner Targetinggüte und das sind am Ende des Tages dann die die TKPs, die eine Rolle spielen, nicht der simple EinkaufstKP, sondern es muss eben ein qualitativer Zielgruppen-TKP eines eines äh, sichtbaren Werbemittels am Ende des Tages gewesen sein oder eines aufmerksamen Werbemittels gewesen sein und nur das sollten auch und das sollten auch die Kunden verstehen, dass eben Qualität nicht billig sein kann sondern dass diese Qualität eben auch einen gewissen Preis hat, aber dieser Preis ja. notwendig ist, um am Ende eben die entsprechenden Marketing- und Kampagnenziele auch zu erreichen.
0: Jetzt habe ich die ersten zwei Schritte erfüllt. Also ich habe meine Werbemittel reduziert in der Länge, in der Dateigröße. Ich habe versucht, nach Attention-Metriken auch vorzugehen. So, jetzt habe ich den dritten Schritt, der die digitale Wertschöpfungskette betrifft. Und da hast du ja ganz konkret schon angesprochen, naja, wir haben ja auch irgendwie im Zweifel mehrere DSPs im Einsatz, weil der Advertiser hat mehrere DSPs im Einsatz mit wiederum unzähligen SSPs. Dann gibt es Ad-Server, dann gibt es ähm, Tracking-Systeme, die da vielleicht zusätzlich noch additiv genutzt werden, bis hin zur logischerweise on site lösungen wie im Analytics, die dann auch noch reinspielen. Wo kann ich denn jetzt konkret ansetzen?
1: Bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt in einem Sternchentext erstmal Werbung sagen müsste.
0: <lacht>
1: weil Natürlich natürlich ähm, haben wir bei Tietz eine Lösung entwickelt, wie wir die digitale äh, Wertschöpfungs- und Auslieferungskette eben optimal reduzieren können. Wir sind ja kein eigener ähm, Content-Produzent, sondern wir nutzen den, den Ad-Slot der ähm, redaktionellen Umfelder, ähm, sei es bei Spiegel, sei es bei Axel Springer, sei es bei Condé Nast, sei es bei IQ, und haben dort nativ unser Werbemittel verbaut innerhalb des redaktionellen Contents. So, damit haben wir die einmalige Chance, im offenen Web eine End-to-End-Lösung anzubieten, wie du die Ad-Slots bei uns einkaufen kannst. Wir haben ähm, mit dem T-Ad Manager ein System geschaffen, wo wir auf der einen Seite die demand der anderen Seite habe auch die Supply Side, die wir anbieten können, in unserem Publisher Portfolio in ein geschlossenes System gepackt haben und darüber eben keine weiteren DSPs und SSPs einschalten müssen, wenn man hm. die Werbemittel bei uns in unseren auf unseren Platzierungen einkaufen möchte. Und damit haben wir per se mit unserer Lösung erstmal schon eine signifikante Reduktion, weil wir am Ende des Tages mindestens eine DSP und Additiv Nummer vier, fünf, sechs SSPs ausschließen, aber trotzdem die maximale Effizienz in der Auslieferung sicherstellen können.
0: Weil das wäre jetzt eigentlich so die Gretchenfrage aus meiner Sicht. Also euer Ökosystem oder eure optimierte Lösung. Aber als Advertiser muss ich natürlich den ad AdTech Stack im Blick haben und auch meine anderen Mediaeinkaufsquellen. Und wo könnte ich jetzt ansetzen? Also gibt es sozusagen Ersatzmöglichkeiten oder kann ich auch in meiner immer DSP, wo ich andere Display-Inventare einkaufe, gegebenenfalls ähm, SSPs reduzieren etc., um dem Anspruch auch wirklich positiv zum Klimaschutz beizutragen, auch gerecht zu werden.
1: Ich glaube, wenn man sich mal die digitalen Auslieferungsketten in einem ähm, offenen, programmatischen System anschaut, da gibt es genug Möglichkeiten, ähm, SSPs zu reduzieren, ohne einen qualitativen Verlust auf der supply Side zu bekommen. Ähm, in der Regel sind es ja so, dass du in den SSPs ähnliche Platzierungen findest, wenn nicht sogar die gleichen Platzierungen ja. findest und am Ende im Prinzip nur die SSPs sich gegenseitig die ähm, die Platzierungen hin und her schieben. Und das ist ja einer der großen Dinge, warum sehr viel über eine supply Side optimierung auch, ähm, über Supply-Path-Optimierung ähm, gesprochen wird, um eben genau an diesem Punkt anzusetzen, dass man nicht nur, geschlossene Systeme, wo man eben, einen, sag ich mal, einen Ausschnitt aus dem Ökosystem einkaufen kann, sondern wo man eben auch im offenen Web Möglichkeiten hat, eben Klima oder CO2 reduziert, Werbemittel auszuliefern. Aber das ist etwas, was man definitiv auf der Supply Path Seite machen kann, die SSPs zu reduzieren, ohne einen qualitativen Nachteil zu haben.
0: Was ja noch ein paar andere ich sage mal, positive Nebeneffekte haben kann, ne? zumindest aus meiner Erfahrung. Weil wie du sagst, die Inventarüberschneidungen sind ja durchaus gegeben und da muss ich als Advertiser auch generell ja auch mit dem Thema mal auseinandersetzen, welche Art von Inventar man dann im Zweifelsfall auch einkauft. Also Stichwort ähm, Open Auction ist ja gegebenenfalls generell nicht das, wo man auch immer laufen möchte ähm, und hat auch ein paar andere Downsides. Haben wir verstanden, wie groß das Problem ist? Welche ganz konkreten drei Dinge man tun kann. Sind wir jetzt am Ende oder gibt es weitere Maßnahmen, wo du sagst, okay, das, das müsste man in den Prozess noch mit aufnehmen oder auch KPIs, die man noch irgendwo implementieren muss in den Mediaplan, in die Optimierung?
1: Ich glaube nicht, dass wir am, am Ende sind. Nur, welche weiteren KPIs man mit aufnimmt, das wird auch ein Stück weit die Zukunft zeigen. Ich glaube, wir müssen alle erstmal anfangen, die ersten Schritte zu gehen. In diesen ersten Schritten eben mit klaren KPI-Definitionen zu arbeiten, die ersten Ergebnisse zu ähm, generieren, zu sehen, wie wir eben... CO2-reduzierter, wir werden nicht CO2-neutral ausliefern können, weil digital wird immer einen gewissen ja. CO2-Ausstoß mit sich bringen, wie wir CO2-reduzierter erstmal die ähm, die digitale Wertschöpfungskette machen können. In einem zweiten Schritt, und das ist für mich so ein bisschen der der ganze Über, Überbegriff, wir müssen uns eigentlich mit ESG-Strategien auseinandersetzen, also Environmental, Social und Governance-Themen. Und gerade diese Social-Themen, die werden ständig wichtiger werden, auch über das neue Lieferkettengesetz, wo nachgewiesen werden muss, wie sauber, wie keine Kinderarbeit, keine Ausbeutung von Mitarbeitern in den Produktionsprozessen am Ende gearbeitet wird. Und das sind aus meiner Sicht die Themen, über die wir heute nur über E reden. Aber wir müssen deutlich stärker auch über das Thema Social in der Zukunft reden, weil das von Verbrauchern aus meiner Sicht, deutlich deutlich stärker nachgefragt werden wird, dass die ihre Markenentscheidungen treffen, was ist klimaneutraler und was ist eben auch in einem sozialen Umfeld sauber produziert worden. Und da werden Marken sich differenzieren können und werden Marken auch einen neuen USP aufbauen können. Und diese Themen, die werden aus meiner Sicht in den nächsten Monaten und Jahren deutlich nochmal mal zunehmen und da muss man dann sehen, mit was für KPIs man wieder arbeiten kann. Ja. Patentrezept gibt es dafür nicht, aber das ist, das ist die die Zukunft, in die wir denken müssen.
0: Ich glaube, im Bereich Social gibt es ja schon eine gewisse Wahrnehmung auch beim Konsumenten, was die Social Responsibility von Unternehmen noch angeht. Also wenn ich jetzt mal so ein, keine Ahnung, Fashion-Konzern oder Fashion Industry generell generell denke, äh, du hast das Thema Kinderarbeit angesprochen dass man darauf achtet, wo kauft man und wie steht das jeweilige Unternehmen dazu und ist es sozusagen auch ein realistischer, fairer Preis des Guts, das man es da gerade kauft oder kann das eigentlich gar nicht sein, dass man ich sag jetzt mal, ein T-Shirt für zwei Euro irgendwo kauft. Da, da ist irgendwo das Thema vielleicht doch nicht so ernst genommen worden, wie es behauptet wird. Die Frage, die ich mir stelle, ist tatsächlich, wir sprechen jetzt vorwiegend über die digitale Werbeindustrie, das ist ja unser Thema, unsere Verantwortung auch, wie wird das beim Konsumenten wahrgenommen, weil das Lieferketten ist was sehr anfassbares, ja. also in welcher Fabrik wird es produziert, kann sich jeder vorstellen, in welchem Datenzentrum äh, Werbung abläuft und ob das mit Ökostrom läuft oder mit Kohlestrom. Und ob der Advertiser sozusagen jetzt eine optimierte Lieferkette im Sinne von, da ist ein Ad-Server mehr oder weniger oder eine SSP mehr oder weniger drin. Das ist ja für die meisten Menschen gar nicht anfassbar, weil sie ja gar nicht, also das, worüber wir uns jetzt unterhalten, gar nicht verstehen. Wie kann man das trotzdem anfassbar machen und vielleicht dann auch zum Wettbewerbsvorteil, indem man sagt, schau mal her. Wir sprechen nicht nur über Lieferketten im Sinne von Fabrik ABC, sondern sogar unsere Werbung. Wir haben hier eine gewisse Verantwortung wahrgenommen und das optimiert.
1: Ich glaube, das ist eine kommunikative Leistung, die die Unternehmen mit sich also bringen müssen am Ende des Tages. Ob das sag ich mal vielleicht wie so ein ihr Text bei der Arzneimittelwerbung sein wird, ne, dass man eben gewisse CO2-Reduktionen vorangetrieben hat, dass eigene Kampagnen dazu entstehen werden. Ich glaube, da wird es unterschiedliche Wege geben, um dem Verbraucher zu zeigen, was man für Anstrengungen als Marke, die auch nicht unbedingt anfassbar sind, dann am Ende des Tages wieder zeigen kann. Ich glaube Ich da da werden, werden die Kunden ihre eigenen Wege finden, wie sie das in ihre ihre Kampagnen Kommunikation mit aufnehmen können. Ich glaube heute nicht, dass man wie so ein Institut Fresenius mhm. einen Prüfstempel haben wird und sagen ja. wird, diese Kampagne hat x ja. Prozent CO2 reduziert. Und man ja. sieht sie ja heute schon bei dem ein oder anderen Unternehmen, wenn ich mir nur mal eine Lufthansa anschaue, die ähm, einem immer wieder anbietet, dass man seine Flüge kompensieren kann, den CO2-Ausstoß ja. über Meilen oder über Cash. Am Ende des Tages ist ja wieder die Frage, was macht dann tatsächlich die Lufthansa, wenn ich meine Meilen reingebe? Ich kriege ein schönes Zertifikat, dass ich CO2-neutral geflogen bin. Aber was wird am Ende dann wieder gemacht? Und Ich glaube, da werden die Konsumenten in der Zukunft auch mehr Fragen stellen und man wird als Unternehmen dort eine deutlich höhere Transparenz haben müssen, um nachzuweisen, was man getan hat. Natürlich kann man, kann man immer sagen, ja, was also wie, wie kann ich das nachweisen, was wird der Konsument daraus ähm, daraus ziehen? Ich glaube, wir müssen vorne einmal anfangen, dass wir unsere ähm, digitale Werbewirtschaft das Bewusstsein nach vorne stellen, dass wir einen sehr, sehr hohen Anteil am gesamten CO2-Ausstoß haben und müssen dort ja. unsere Hausaufgaben machen und sagen, wie können wir die ersten Schritte gemeinsam als Industrie gehen. Das ist auch nichts, was wir nur als Vermarkter machen können oder was nur eine Agentur machen kann, sondern das muss die gesamte Industrie muss dort diesen Weg gehen. Und dann werden, werden es vermutlich auch in der Zukunft mal standardisierte Ansätze geben, aber das wird dann eben auch weiter an den Konsumenten Tragen. Und daraus wird sich aus meiner Sicht so eine, eine Evolution dann auch entwickeln, ähm, wie diese Themen, in der, wie man mit diesen Themen in der Zukunft dann auch kommunikativ umgeht, wie man mit den Nachweisen umgeht. Und am Ende des Tages wird man sehen, wie der Verbraucher, was der auch für Fragen stellen wird und wie, dieser, wie der Verbraucher ähm, auf genau diese Ansätze reagieren wird.
0: Der Verbraucher, der im Übrigen ja deutlich aufgeklärt hat mittlerweile ist und sich im Zweifel ja auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, wenn wir über das Thema CO2-Emissionen sprechen, kommt da häufig auch so ein bisschen Geschmäckle rein, sag ich mal, indem Unternehmen ja so eine Art Greenwashing betreiben. Ich habe gelesen, dass selbst die EU-Kommission sich dem Thema jetzt annimmt, weil es ist ja sehr einfach zu sagen, ja, wir machen hier irgendwas, aber keiner kann es so richtig nachvollziehen und dann wird es ja wieder unglaubwürdig, wenn die Authentizität dann ein Stück weit verloren geht, indem man halt nicht mehr nachvollziehen kann, was passiert denn jetzt genau an der Stelle, um CO2-Emissionen einzusparen und zu reduzieren und kompensieren.
1: Bin ich komplett bei dir. Also es bringt nichts zu sagen, ich habe jetzt mal eben zehn Bäume im Amazonas gepflanzt und damit bin ich etwas ähm, CO2-neutraler unterwegs. Wir arbeiten gerade an einem sehr, sehr großen Forschungsansatz, um zu sagen, wie können genau diese drei Bausteine, über die wir vorhin geredet haben, also Werbemitteloptimierung, Optimierung auf Attention als KPI, aber auch unser End-to-End-Plattform äh, der Teets Ad Manager, wie können wir dort nachweisen, dass wir mit optimierten Werbemitteln, mit einer Optimierung auf Attention tatsächlich auch CO2 reduziert haben? Und da laufen gerade AB-Tests, wo wir Kampagnen ähm, ausliefern, die unoptimiert sind. Wir messen mit Lumen die Kampagnenauslieferung und wir messen mit Scope 3 dann die Auslieferungskette innerhalb unseres Teams Ad Managers und das Gleiche läuft dann in einem in einem AB-Test ja. nochmal mit einer, auf einer optimierten Variante und dann können wir sagen, unoptimiert CO2-Ausstoß von X, optimierten CO2-Ausstoß von Y und dann sieht man eben sehr klar die Reduktion, die die jeweiligen Optimierungsschritte gebracht haben. Da sind wir wie gesagt gerade in einem, im Feld mit einer relativ großen Studie, die wir hoffentlich im Herbst dann auch vorstellen können wo wir unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Kunden auch mit, ähm, mit anschauen, um ja. da eben der, der Branche schon mal so einen, einen ersten Indikator auch geben zu können.
0: In dem Kontext ähm, hätte ich noch eine technische Frage an dich, weil es ist super spannend, dass ihr deine Studie macht. Ich bin auch tatsächlich wahnsinnig gespannt aufs Ergebnis. Ähm, es gibt jetzt noch ein paar technische Herausforderungen, über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Das würde ich gerne einmal, einmal abschließend ganz kurz noch tun. Ich glaube, wir müssen es nicht allzu sehr vertiefen, aber vielleicht ja. kannst du es kurz beantworten. Also wir haben ja das Thema Third-Party-Cookie-Faceout ähm, und in dem Zusammenhang wird es ja auch deutlich schwieriger eine Kampagnenauslieferung wirklich sicherzustellen, dass zum Beispiel eine Reach-and-Frequency-Kampagne auch... Ähm, sage ich mal, nicht überaus liefert. Ja, das Stichwort Überpenetration von Nutzern im Werbeumfeld ähm, ist ja deutlich schwieriger ja. sicherzustellen. Das heißt, am Ende, ich optimiere alles vorne, also in der Kreation, all die Punkte, die wir jetzt besprochen haben, aber ähm, schaffe es dann nicht mehr medial sicherzustellen, dass auch die Werbedosis stimmt, sondern im Zweifelsfall geht da dann wieder das, ähm, Flöten, was ich vorne eingespart habe. Gibt es da Mittelrezepte für oder sagst du das einfach wirklich eine Herausforderung, der wir uns alle jetzt stellen müssen?
1: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Auch da kann ich jetzt wieder nur für Teets sprechen, weil wir vor drei Jahren mit einer Cookie-Less-Lösung schon in den Markt reingegangen sind. Also wir haben bedingt durch den AdSlot, den wir haben, haben wir natürlich nicht nur First-Party-Datensignale, sondern wir bekommen haben eben auch die gesamten kontextuellen Daten. Und wir haben vor drei Jahren angefangen oder vor vier Jahren angefangen, die ähm, Third-Party-Daten, die wir haben, quasi zu überarbeiten und versucht, eigene Profile kontextuell und über First-Party-Daten zu bilden, um daraus eine Auslieferung auf einer Cookieless-Ebene ähm, ja anbieten zu können. Und was wir gemacht haben in den letzten drei Jahren sehr intensiv in AB-Tests auf ähm, Cookie-basierte Zielgruppen ausgeliefert und auf unsere Cookie-Less-Zielgruppen ausgeliefert und haben da festgestellt, dass wir medial keine großen Unterschiede hatten. Also Reach-Frequency haben ja. wir gut aussteuern können. Wir hatten aber in den Cookie-Less-Zielgruppen signifikant bessere Ergebnisse gehabt, was das Thema Markenpräferenzen, Intention-to-buy etc. mit sich gebracht hat. Deswegen, sage ich mal, sind wir in unserem System, können wir das Vorne in der Optimierung der Werbemittel, der CO2-Reduktion sicherstellen und können dann eben auch heute schon eine cookie auslieferung auf Reach-and-Frequency-Ebene optimal abbilden, ohne dass wir diesen starken Bruch haben. Das geht, funktioniert halt, weil wir eben das alles, wie gesagt, mit Demand und Supply in einem geschlossenen System haben, weil wir eben die ganzen kontextuellen Daten mit nutzen können. Und darüber eine Systematik gebaut haben. Es wird natürlich dann wieder eine Herausforderung, wenn du außerhalb unseres Systems wir anschauen möchtest. Aber ähm, ich glaube, auch dort sind wir als Branche gefordert, mehr Lösungen zu haben. Und es ja. wird nicht vermutlich am Ende des Tages nur die TIS-Lösung die die Lösung sein, sondern wir arbeiten auch. Wie können wir mit Identifier-Daten umgehen, etc., um eben ähm, am Ende dem Markt das anbieten zu können für unser Portfolio, was vom Markt auch gefordert ist und nicht dem Markt nur eine Lösung aufzwängen. Also da müssen wir agnostisch auch in den Angeboten werden. Aber die positive Botschaft ist, wir haben schon eine Lösung, wo wir heute die Auslieferung sicherstellen können.
0: Super spannend und vor allem extrem relevantes Thema. Ich finde, es wird viel zu selten darüber gesprochen. Ich schließe meinen Podcast immer mit zwei Fragen an alle Gäste und deswegen auch an dich. Und zwar Frage Nummer eins. Wen aus der digitalen Branche, muss nicht nur der sein, kann man auch gerne ein bisschen größer fassen, hättest du denn gerne einmal kennengelernt oder würdest gerne kennenlernen? Das ist eine super, super gute Frage,
1: weil es gibt wahnsinnig viele Leute, die ich gerne mal kennenlernen würde, beziehungsweise vertiefender kennenlernen würde. Wen ich zurzeit als einen der spannendsten Menschen sehe, ist Philipp Westermeier, weil der viele Dinge geschaffen hat, die unsere Branche nachhaltig verändern. Und die Gespräche, die man mit ihm hatte, waren immer bislang sehr gut. Aber mit dem mal deutlich intensiver und deutlich mehr in die Details zu gehen, das wäre, glaube ich, noch einer der großen Wünsche, die ich habe.
0: Okay, sehr spannend. Und der ist ja auch realistisch, glaube ich, umsetzbar. Ähm, gibt ja andere Wünsche Richtung Sergey Brin von Google oder so oder Mark Zuckerberg. Da wird es dann, glaube ich, ein bisschen in, schwieriger.
1: In, in, interessanterweise habe ich beide schon mal getroffen, auch wenn wir da immer in, in größeren ja. Gruppen gewesen sind. Aber deswegen sind diese die Namen, die man so per se immer dann auf dem, auf dem Schirm hat, sind bei mir jetzt nicht so hochgekommen, weil das in der Vergangenheit ist man ja häufiger mal im Silicon ja. Valley gewesen und hat dann eben auch die entsprechenden zu handelnden Personen Mercer Meyer etc. alle mal gesehen. Sehen und ähm, das, ich, ich finde es eben spannender, Leute, die wirklich ja, ja. Den, den Immediate Impact auf einzelne Themen haben. Und ähm, in der Breite ist da für mich Philipp Westermeier wirklich der, der stärkste Kandidat aktuell.
0: Welches Startup hättest du denn gerne selbst gegründet, das vielleicht heute schon lange kein Startup mehr ist? Ich
1: bin eigentlich immer sehr, sehr glücklich gewesen, wie ich meinen Karriereweg gemacht habe. Ich bin auf Agenturseite gewesen, ich war auf Auditorenseite, ich bin auf Vermarkterseite gewesen. Ich hätte gerne, und das war in der Tat mal Anfang der 2000er, ein Startup für eine Targeting-Lösung gegründet, Und das ist auch relativ weit gediehen gewesen. Ähm, Am Ende des Tages gab es mit einem Gesellschafter einen kleinen oder Co-Gesellschafter eine kleine Streiterei, wer die Mehrheit an der Firma haben sollte. Und daran ist es gescheitert. Aber ich glaube, das war, wäre zum damaligen Zeitpunkt 2001, 2002 sicherlich etwas gewesen, wo wir eine Uniqueness gehabt hätten und heute sicherlich auch eine gute Lösung im Markt hätten anbieten können.
0: Mit Sicherheit, vor allem, wenn man bedenkt, wie lange äh, das schon her ist und wie früh ihr dann quasi dran gewesen seid ähm, oder werdet mit der Lösung. Ähm, Sehr spannend, dass du da zum damaligen Zeitpunkt sogar selber schon überlegt hattest, beziehungsweise schon aktiv warst. Ja, vielen Dank, Christian, für das äh, extrem spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben viel gelernt über Klimaschutz, Nachhaltigkeit, wie man das auch direkt als Advertiser selbst berücksichtigen, implementieren kann. Ähm, Ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Studie. Die können wir dann ja vielleicht auch nachträglich noch verlinken, wenn die dann im Herbst erscheint. Mhm. Ähm, vielen Dank an dich fürs Dabeisein, fürs Kommen.
1: Vielen Dank, Daniel. Danke für deine Zeit und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ciao. Danke, tschüss.